0: Hej og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I går kveld, sent i går kveld, tok Real Madrid en uh, sterk 3-0-seier på bortebane mot uh, Cadiz i La Liga. Um, og det var deilig å få uh, de tre viktige poengene da, med tanke på en uh, titelkampen. Real Madrid uh, la sig i går som leder i La Liga. Uh, men så får vi se hvor lenge det var nå, når både Atletico Madrid og Barcelona spiller uh, i kveld. Men med meg til å prate om denne kampen har jeg ikke Kjøyan. Han hadde ikke mulighet til å være med i dag, men i stedet så har vi hentet inn en solid erstatning i Mikael. Velkommen, skal du være.
1: Jo,
0: tusen takk. Grunnen til at det er så fint å ha med Mikael er, er han som skriver referaterne på nettsida vår. Så da har vi en som virkelig har følt med på denne kampen og kan si mye om både prestasjon og vad som har skjedd. Sånt. Så det er jo stas. Som sagt, Real Madrid vinner altså 3-0 mot Cardiff, men vi skal jo ikke legge skjult på det er andre ting i fotballen som har vært tema de siste dagene. Vi skal ikke prate om det i dag, men hvordan føltes det Mikael Praus? Det er et ord på den følelsen det var på, med tanke på å se en Real Madrid-kamp oppi alt dette her. Nå har vi pratet om alt annet enn akkurat det som skjer på fotballbanen. Og så plutselig skal Real Madrid spille kamp. Hvordan og var det? Hvordan er inngangen til denne kampen?
1: Nei, altså, jeg, jeg tror vel, sånn rent sportslig for Real Madrid, så har det vel kanskje vært en uh, tøff inngang. Se jo, Zidane har blitt pe peppret med på presskonferansen om hva han synes om uh, denne superliggende alt er. Og spilleren har sikkert ført på presset de også, men... Uh, Real Madrid har jo fått mye kritikk i mediene, så det har nok ikke vært uh, den letteste kampen å gå inn i. Men uh, samtidig så føler jeg lite at uh, Real Madrid under Zidane har vært veldig gode til å faktisk klemme skikkelig til da, når det stormer som mest rundt dem. Mm. Så, uh, så jeg tror nesten at det her ga Real Madrid enda lite uh, mer motivasjon ja, til å klemme til mot uh, Cadiz som vanligtvis är ett uppgjör man går in i med lite mindre motivation, hvis man kan si det så sånn, då. Mm. Ja, jag tror väl inte omständigheten har vært tunga eh, för Real Madrid og personlig så har jag varit en av de som har tagit det här relativt troligt och väntat det tills formen skulle legge sig så det, det har egentligen varit relativt normalt för min del
0: också. Altså. Mm. Jag ska ändå med det att för mina inleds det var väldigt deilig att ha 90 minuter och det enda som betydde något var det som skedde på banan eh och inte det som ser ut att få barn. Så det jeg synes det känns där är väldigt gult. Alltså det är ju en en gøy kamp och generellt bara ja, en hygglig uppvisning vill si.
1: jag säga. vi har jo i vart fall 10 minuter innan som er närmar man perfekt vil jag påstå, hvor det Real Madrid dominerer fullständigt om Trent inte har bollen eller Cadiz om Trent inte har bollen då at när de tar avspark. Ja. Resten så är det Real Madrid som dominerar och och de tre store chanserna som ändrar i tre mål. Ja, og kampen ble avgjort på de eh, ti
0: minutterne og det er jo en styrke i seg selv da. at eh, og, og vi, vi tar de muligheter man får når man er i flyten eh, og at de da kunne ikke nødvendigvis slappe av til andre omgang men det var i hvert fall ikke så mye press på de når de gikk ut til andre omgang det var ikke sånn at de måtte skåre for å vinne denne kampen
1: du og, og du sier slappe av si, som om man ikke skal si det men jeg tror kanskje i en periode som det her hvor det er tett med kamper at det och släppa i annan gång kan vara akkurat det man det behöver. en kamp om man brukar 10 minuter då på att avgöra och så får eh, Blanco spille 90 minuter og så får Gotier spille 29 minuter eller 20 minuter eller 15 minuter eller vad det var och så du du har så mange spillere som vanligvis da ikke skal utgjøre en startelve, for eksempel mot Chelsea eller Barcelona, som, som er der inne og krigger de minuttene de trenger, og så får uh, Benzema få godt av banen, vi har ikke med Modric, ikke med Kroos, var uh, varannen får til med hvile, så, så jeg tror det her var, var gode minutter. Altså.
0: Ja, det altså, det som du sier, bare den muligheten å kunne ta av Benzema når det gjenstår litt tid, at han kan få noen minutter ekstra med hvile, og i Vinicius spiller 60 minuter i stedet for 90 minuter, som man stort sett har gjort den siste tida. Det, det kan godt være viktig, det, det er helt enig. Å kunne gi Carvajal muligheten til å spille sig i form igjen i en kamp som i bunn og grunn tror det var viktig for Real Madrid å få det utgangspunktet før han omgang, og bare, ok, nå, nå tror vi i hvert fall at vi har avgjort denne kampen.
1: Ja, og det er jo spennende det du med Carvajal der, bare å få han tilbake på banen, da, så kanske han er klar når Chelsea stopper mot at badehandler. Eh, fordi, man skal si, Chelsea er jo også et lag som legger seg veldig dypt og angriper hurtig når de gjør det, og da tror jeg er en spiller som Odriozola vil slite mer, selv om han har en fantastisk god kamp i går. Ja.
0: ja, vi har vist noe mer om Odriozola eh, når vi prater om skåringer, og jeg tenker jeg vi bare gjør med en gang. Eh, Real Madrid, eh, jeg vil si de første 30 minutterne, så er det veldig lite som skjer. Eh, ikke noen særlig sjanse til noen av lagene, men Real Madrid har jo, kontrollerer jo mye ball, da, sånn som de pleier å gjøre. Men etter en halvtime spilt, så blev Vinicius felt helt åpenbart uh, i boksen. Soler klar straffespark. Karin Benzema, iskald fra straffemerket, uh, og skårer nok en gang for Real Madrid, viser hvor viktigene er. Og så er det den andre scoringen, da, som kommer bare tre minutter etterpå, som nok en gang er... Altså, men Benzema er jo med i alt. Eh, nydelig innlegg eh, på bakhåndsessholdet til selveste av alle Alvar og, og Sola, som eh, stanger ballen i mål og, og sender Real Madrid upp i, i 2-0. Odrio Sola er jo en spiller som har hatt det veldig tøft denne sesongen. Han sa i et intervju etter kampen at eh, man glemmer litt hvor vanskelig det kan være for en spiller også å være skadet i hans tilfelle. Eh, han sa at han har vært skadet nesten hele sesongen. Og han sa at dette var eh, virkelig en fantastisk følelse. Eh, og vi har vært eh, kritiske til Odrio Sola, spesielt du har vært kritiske til Odrio Men i går så spilte han jo en god kamp. Eh, ja, og blir du på, jeg... ja. på noen som helst måte overbevist om at Odrio Sola har en Madrid basert på denne kampen? Eh, altså, for eksempel i dette systemet her. Da. Eller er det fortsatt eh, klinkferdig Odrio Sola i Madrid?
1: Nei, altså, han er jo en systemspiller eh, mener jeg i Real Madrid, så, så jeg tror nok den eneste muligheten han skulle hatt for å bli i Real Madrid det er enten om ble brukt som wingback i et treveksystem, eller at han hadde blitt flyttet lenge fram på banen. For eh, defensivt så mener jeg at han er så ustabil at eh, når laget er fra 10. plass oppe på, på tabellen i La Drega og Champions League står tur, så har han ingenting å gjøre ut på eh, Så det var, det var faktisk sånn at jeg, jeg, jeg sa til lillebror når vi så på kampen går, at jeg håper ikke han skårer, for da blir det nesten vanskeligere å telle. Ja. Eh, men, eh, men det er jo selvfølgelig stygt å si, da, men, eh, men ja, jeg, synes, jeg synes det er vanskelig, for han leverer så utrolig ujant. Eh, så jeg tror ikke en scoring er nok for å styrke hans tilstedeværelse i Real men... Eh, Nei, det blir, det blir som nevnt en systemspiller tror jeg er det meste han kan være.
0: Ja. ja, jeg forstår litt enig i det og jeg synes at i går så fikk du på en måte se hva han kan gjøre når han spiller i et system som passer han, hvor han ikke har så mye defensivt ansvar og kan løpe ned til dødlinjer som man er så glad i å gjøre og involvere seg med offensivt. Og det har jo alltid vært Odriozola i Real Madrid i køppkampene han har spilt, hvor han har scoret mål og hatt mange sist og sånn, men i de store kamperne, eh, og, og når det virkelig gjelder Lilla Liga, så har han vist gang på gang at han ikke er god nok defensivt. Så får vi se hva som skjer med Ørgeri og Sola her fremover, men eh, det spørs jo om dette er nok til å sikre en pass i Real Madrid-truppen neste sesong. Det spørs. Så er det...
1: Han er jo på en måte et fornuftig valg å holde på, sånn sett. I og med at han, han er jo kjøpt og betalt... Eh, som med mindre man skal selge for å, for å kjøpe noen andre, så, så er det vel eh, ikke sikker han forsvinner likevel.
0: Nei, vi får se. Man har jo Nacho som også kan spille den posisjonen som har vært strålende denne sesongen. Og så, ja, jeg er så. Eh, for, tror jeg mye avhengig av Lukas Vaskes også. Nå er det jo ganske tydelig at Lukas Vaskes forsvinner, og det er ju mulig at det gir Audrey Sola land større mulighet til å forblive. Men så får vi se hva som skjer i, i fremtiden. Men mest sannsynligvis kommer jo også Alaba inn, som kan frigjøre litt mer muligheter for Nacho til å starte hva halvvis det blir aktuelt. Så, eh, det blir spennende å følge med, da. både i og så da, fremover. Men så har vi jo en eh, fransk man eh, på topp, eh, som ikke er utstabil, og som, som regel ikke er skadet heller, og han skårer eh, også tre 0 scoringer bare ti minutter etter den første. Kasmiro er litt heldig som får med sig ballen, egentlig. Det er litt sånn klab eh, i i boksen til Kadis, men så er det enda balen til slutt opp hos Casemiro, som sender et flott innlegg inn mot Karim Enzema som stanger balde i mål. Og da er det 3-0. Det føles ganske avgjort. Og når vi er inne på Casemiro, så tenker jeg at det er et fint øyeblikk å, å prate litt om um, denne midtbanen til Real Madrid. Det, altså den, den midtbanen Real Madrid har med til denne kampen, det er jo altså, hva skal man si? Den er nesten god for å beskrive hvor det er noen av de eneste, det er to midtbandspillere fra første laget, det er Casemiro og det Isco. Isco som en en veldig eh, i mine øyne en rent offensiv midtbandspiller, så han er ikke så fleksibel som det for eksempel Luca Mordrich eller Toni Kroos eller hele valgverdet er. Eh, så da sitter man igjen med Casemiro da, som er den eneste spilleren som, som eh, kunne gå rett inn i elveren. Men så får vi in Antonio Blanco, en ung gutt. Fra, fra Real Madrid-Castia som fikk noen minutter mot Retafe. Det var gøy å se han spille. Men i går, hva, hva synes du Blanco i går? Er det var ganske tydelig at uh, den uh, hypen og oppmerksomheten han har fått på Castia kanskje var fortjent.
1: Vi ga jo han en syver på børsen i går, og det er nesten så jeg hadde den opp et hakk også. Så jeg synes han var enorm, og da speciellt i det usynlige arbeidet. Martin, jeg snakket om det etter en kamp, med, med det med hvor god han var til å faktisk dekke rum før ballen skulle spilles dit. Eh, dekke motspiller eh, som hade på en måte den beste åpningen. Eh, og samtidig gjenvinne baller. Han hadde vel på et punkt, eh, når det stod 17 minutter, 10 gjenvinner, tror jeg. Så, så jeg syns han spilte en enorm kamp. Og han er jo også første person til å skyte denne kampen, hvor han stormer fremover etter to minuter og klemmer ballen via en motspiller. Uh, så so, nei, han uh, han tror jeg har en fremtidig reagendri mm.
0: ja, som, som du sier veldig uh, taklingssterk veldig god til å være på riktig sted til rett tid, god til å posisjonere seg, det defensivt men jeg synes også han imponerer og vanvittig med passningsspilleren sitt uh, hvor god han er til å slå de der crossårene det selvfølgelig ingen som kan gjøre det på samme måte som Tony Cross gjør det men han har et par sånne uh, crossårene som er av øverste, øverste hylle og det er jo noe uh, Casemiro har fått mye kritik for at han ikke er god nok med ball i beinene han er ikke god nok til å, til å spille de lange ballene til, og han gir ofte fra sig ballen i farlige positioner. Hva er ikke inntrykk av at eh, Blanco er en spiller som, som har de svakhetene der da? Tror det er sånn at eh, kanskje i, i kamp mot eh, svakere motstand at, at Blanco er en spiller man kan bruke rett og slett fordi at han ikke bare for å vile men også for at han har de kvaliteterne til å spille de, de passningene, og kanskje til og med kan være med på å avgjøre kamper i, dag, da, i, i større grad enn det Casimiro kan passningsspille hans.
1: Ja, det, det tror jeg nok. Og, jeg på si, nå har jo jeg jo også skrevet noen artikler om de her unge utavhåret, så sett på Castilla og egentlig følt Blanco litt eh, fra tid til det andre og, og jeg ble vel mer overrasket over det jeg nevnte med at han var så god til å gjenvinne ball og sånt for den passningsfoten har på en måte snakket om i lengre tid eh, mm. så, så den var jeg litt mer klar over men at den var så bra på eh, La Liga-nivå, det var jeg ikke klar over så jeg tror vel at eh, hvis vi da skal gå bort fra å bruke Valverde i dyp og bruke han som en ren indre døpper så har man nok eh, har man en spiller i Blanco altså, som kan tette det, det rommet der så da blir det jo kanskje ikke nødvendig å kjøpe en spiller som Camavinga heller da, og bruke på det. Så hvis man kan ta egen rekke, så det kan jo være et veldig fornuftig i sånn sett. Og det er jo alltid spennende å se, se ung gutter komme frem og opp i Real Madrid, så det... Jeg håper absolutt at han får flere muligheter, og, og kanskje nå resten av sesjonen kan avlaste Casamiro litt, i hvert fall nå mellom de her Chelsea-kampene for eksempel, da.
0: Mm. Enig i det å gøy å se han, og for å helt ærlig så minner han meg litt om Xabi Alonso sånn som han spilte i Real Madrid på så vidt god defensivt og, og god til å posisjonere seg og god til å vinne ball, men de passningene er liksom, det er det man er ute etter i, i Xabi Alonso det, var, det kjenner jeg litt igjen i Blanco da, så får vi se om han klarer å bli like som Xabi Alonso
1: Ja, det er jo en av noen spillere som har jo mange år gå på og og hva skal jeg si, sånn som fotballen er i dag, så trenger man kanskje ikke å være like god som Sabia Lomso på passningsdelen, men så synes jeg vel kanskje Blanco viser takter til at han er litt mer hardt taklende, og, og sånn som fotballen har utviklet seg for en del for han sin så, mm. så får vi se hva fremtiden bringer.
0: Ja, og så, så er det jo sånn at uh, Blanco stjeler kanskje litt showet fra den kampen her, fordi at han er Real Madrid-Castilla spiller, og kommer inn og det ser jo ikke som at han har spilt på et nivå i årevis, men vi har jo en spiss da, som altså skorer to mål igjen, og en målgivende passning. Jeg har, spurt, jeg har stilt et spørsmål etter spørsmålet til Kjøyan mange ganger, men jeg tenker siden du er her, skal jeg stille det til deg også. Hvor god er Karin Benzema? Er han verdens beste spiss?
1: Jeg sendte jo faktisk i grupper i sted at er, er det noe forskjell mellom Benzema og Raul nå? Jeg tror vel at når den karen legger skoene sine på hylla fra Real Madrid, så er han hakket høyere enn Raúl for min som Det er selvfølgelig Real Madrid under Benzema-perioden, mer tett enn i år under raúl Men både statistiken han viser, lederskapen han viser, og hvordan han står opp i de aller fleste kampene hvor Real Madrid trenger, det synes jeg er enormt, altså. Om man er verdens beste rene spiss, usikker, men verdens beste hengende spiss kunne inne i diskusjonen på.
0: Ja, og du ser jo det angrepet som til slutt ender opp med hans andre scoring, altså den hendinga. Selv om det er litt klar på å bare bli feltet og sånt, så er det han som starter det angrepet fra en, en position som cirka halvveis inn på hva de sin banehalvdel, da, hvor han spiller ballen inn til, til midtbanen, og så ender han til slutt med å sette ballen i mål, og det det var et annet eksempel tidligere i den kampen hvor Benzema var nede og taklet rett utenfor egen boks. Nå ble det riktig nok frispark, men det sier litt om at den klisjeen om at Karin Benzema er som vi mer enn en spiss, virkelig, det er virkelig noe i det da. Så vi kårer du han til, til barnets beste spillere, og det er det jo ikke noe om. Men vi begynner bli litt vant til det, så, så var det litt gøy å bruke litt mer tid på Antonio Blanco her da. Er det noen, noen spillere du, du så i, i går og tenkte at wow, dette var, dette var tynn suppe?
1: Ja, altså, direkte tynn suppe var det kanskje ikke, men Mariano må vi jo ta for oss, synes jeg. syns synes de, de drøyt 15 minutter han har på banen er ekstremt svake. Jeg synes han spiller en fotball som er kun for sig selv, og ikke interessert i å skape samspill med noen andre på laget, og han har blitt skuddet fra 40 meter med fire forståelsspillere foran sig og keeper in på streken, så hva den kan drive med når han får muligheten, det, det skjønner jeg ikke helt også.
0: Nej og det er jo fryktelig frustrerende tenker jeg i hvert fall at vi sitter her med Mariano som andre valg på spiss, og så har vi en Luka Jovic som spiller i, i Frankfurt, altså er det mye faktorer knyttet til det. Det var nok i riktig valg å gi Jovic spillet til, men vi sitter jo her og tenker litt potentiale potensialet i det Real Madrid-laget. Når du har sånne spillere på utlån, Martin Ødekåp på utlån, og så um, må Mariano spille for Real Madrid i de dag. Startet jo sist også. Så um, vi, vi tror nok ikke noe på at Mariano blir så mye mer å se i Real Madrid, og så får vi håpe at um, Jovic og, og steppe opp om i neste sesong.
1: Jeg satt faktisk og tenkte på det i går, at jeg tror ikke forskjellen hadde vært veldig stor om vi hadde brukt Hugo Dura fra Castilla, eller faktisk Israels Salazar fra Juvenil A. Så det, det er ikke bra det han leverer, og det, det virker litt som om han tar sjansen til litt, og at det ikke er en måte å bruke den til å vise seg fram fra sin beste side. Og det er, det er skummelt når det er andre valg. Også. Og så har vi jo
0: ikke minst på hammajøvalg, som har banket inn mål for Roma den, sesongen, så er det definitivt alternativ da. Og i mine øyne så står Mariano lengst bak i rekka av de alternativene.
1: Ja, eh, Madrid, det er ja. ikke tvil å spille det også.
0: Nei. Nei Real Madrid vinner altså nok en gang, som jeg sa, de, de leder nå da Liga. Eh, riktig nok med en kamp mindre spilt enn Atletico Madrid, og to kamper mindre spilt enn eh, Barcelona, men de leder La Liga, de har dicht beklagat att finna formen nå in mot den avgörande den här säsongen och Real Madrid har faktiskt gått 16 kamper utan att tappa. Eh sist gång de tappade en kamp var eh, 30e i januari när de tappade mot eh, Levante på Estadio Ferlandi Stefano och eh har vi undervärderat lite den formen Real Madrid har klarat och bygger sig upp eh, den vågen eh. Og hva tenker du om det? Er nå? Altså, nå er det jo både helt i toppen av liga, muligheten til den, og i semifinale Champions League. Har vi undervurdert litt de kvalitetene kanskje som har bodd i dette Real Madrid-laget, og at det har forsvunnet litt i noen dårlige resultater på, på høsten?
1: Jeg tenker at vi ser en typisk Zidane-sesong, hvor ja. det er litt shaky før jul, og gutta får høre det fra media, sidan får høre det fra media, og omtrent alle ønsker at Zidane skal eh, pakke baggen sin og dra, og så har det vært jul, og så har det vært januar, og så begynner Real Madrid virkelig å spille sig i form, og de taper jo omtrent ikke poeng, og når de taper poeng, så er det uavgjort å de ikke tappe. Eh, Samtidig som de er jo veldig, veldig effektive bakover på i banen. De slipper omtrent ikke til sjanser, de slipper ikke til mål. Så, så overrasket er jeg nok ikke, men eh, men jeg må jo si at det er morre å se at Real Madrid virkelig er Real Madrid når det gjelder.
0: Mm. Det blir veldig
1: gøy å følge med Real Madrid
0: fremover nå. Vi krysser jo bare fingrene for at de kan ta to troféer denne sesongen. Det hadde jo vært en skikkelig snuoperasjon fra både Zidane og resten av gjengen. Som, som du sier, var i det stormet ganske godt rundt i tidligere denne sesongen. Der går alarmen, det var 21 minutter over. Eh, takk for at du gad å stille opp i dag, Mikael, det var veldig hyggelig.
1: Jo, var hyggelig å være med.
0: Så er det kamp
1: eh
0: allerede på norda, der har jo stor kamp mot Real Betis i La Liga, og så er det det fyrste oppgjøret mot Chelsea eh førstkommende tirsdag. Så det er bare følg med videre på podden, det blir noen gode episoder fremover, tenker jeg. Tusen takk til alle som hørte på denne gangen. Och till nästa gång. Alla Madrid.